0: Hva har du tenkt på liksom, da du var barn og gjennom oppveksten, når du har tenkt på jobb? vad var jobb for
1: deg? Oj, liksom? nå kommer et svar som egentlig er litt sånn flaut. Jeg husker, jeg var kanskje sånn 13 år når jeg så på broren min, så sa jeg sånn, jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler det skal skje noe skikkelig spesielt med meg en dag. Liksom. Det blir noe uvanlig og veldig spesielt. Og han bare, det føler jeg også. Og da tenkte jeg at vi var sånn typisk å offre for vår egen generasjon.
0: Leng sikta Helena Brottkorp mot målet om å bli noe spesielt. Men det var långt fra så fantastisk som hun så for seg. For det var ikke det å bli noe stort hur egentlig trengte. De erfaringene hun gjorde seg har hun brukt i en ny bok hur skulle ønske hun selv kunne lest da hun skulle ut i arbeidslivet. Det här är den siste episoden i vår sommerserie i 4 deler. Vi har snackat med ulike människor med olika ståstad och bakgrund som alla kan syno si nyttigt om den tid vi lever i. I den episoden har programledare Marit Eriksdatter Gälland mött forfatter och kommunikationschef Helena Brottkorp. Hun er spaltist i Dagens Næringsliv, står bak boka Mamma-sjokket, og kom akkurat med en bok om vad du kan gjøre for å finne din plass i arbeidslivet. Så i denne episoden så kan vi også love noen nyttige råd, for eksempel hvis du skal forhandle lønn.
1: Jeg er jo en klassisk representant for den delen av befolkningen som bare rett og tar all... Altså, tänker att det är min fel. Så det var det jag tänkte, alltså det er nog essentiellt galet. Men nej, alltså det är ett land med mig som gör att jag aldrig 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 blir fast anställd någonstans. Ehm kanske jag et ett land rart.
0: <laughs> Helena Brottkorp har mörka dressbyxor og en knallorange bluse. Og utsondera absolut ikke något rart. Heller nå glamoröst. 34 år, tre barns mor författar gift med Sivert Høyhjem, han er vokalisten i Madrugada. Hun er rak og selvsikker i kroppen, og ose finkultur. Det er rett og slett ganske umulig å forestille seg at hun kan ha slitt på arbeidsmarkedet. Men faktisk, det här er første gang i livet hun har en fast jobb.
1: Jeg ja,
0: på vei opp trappan i en helt ny kontorbygning på hjørnet av Jungstorget i Oslo. Her finnes alt det du forventte av en plass hvor en tech-startup har kontorplasser. Vegetarkantine.
1: Her er det masse lunsj Så sitter man her ute i disse fancy design-nødlene.
0: Sykla og post -it,
1: post it er en god gammel klassiker, vil jeg si.
0: Ballbinge og bortennisbord.
1: Jeg synes det er litt flaut, ja. Er det lov å si
0: og det er her Helena jobber. Det er en vindusplass i et stort åpent kontorlandskap, og på pulten står neggelakka i flere farger.
1: Så da begynner du å lakke neglene, så begynner folk å snu seg og kremte litt, for da stinker neglelakk i hele kontoret
0: <laughs> her. sitter de som jobber i start-upen Folio, som driver en regnskapsløsning for små bedrifter.
1: Vi har 11 faste ansatte i Folio.
0: Alle elsker å jobbe her.
1: Ja. Kommunikasjonskjeften sier at vi
0: får ikke Ja, det er jeg
1: som er kommunikasjonskjeft, da.
0: For Helena så er denne jobben noe ganske annet enn det hun drømte om å holde på med da hun studerte kunsthistorie i 20-årene. Nå er det sju år siden hun gikk ut av de store røde murbygningene på Universitetet i Oslo med en mastergrad i Honna. Da hun var ferdig på blinderen, lå hele verden for føtteren hennes... Det føltes hvertfall sånn. Jeg var ferdig utan og tenkte liksom, ja, ja, nå har jeg gått fem år på
1: universitetet, jeg har fått A på masteroppgaven min. Jeg husker jeg leverte, når jeg sto og hadde muntlig, og de sa, wow, dette er kjempebra, må, et museum må jo bare ansette deg. For jeg hadde skrevet masteroppgave om kuratering av kunstmuseer, og hadde jo liksom virkelig et stort håp om at nå skulle jeg bare komme ut der, så skulle museene stå klare for å ansette meg. Så skulle jeg leve lykkelig i alle mine dager, som fast ansatt ved et norsk museum. Og det skjedde jo, liksom, det skjedde jo overhovedet ikke, og det tog mange år. Og det var jo, jeg tror ikke jeg helt forsto, for det første forsto jeg ikke helt bransjen jeg hadde peilt meg inn mot, Uh, og jeg hadde vel også kanskje bare en litt sånn gammeldags oppfatning Eller den vi arver av foreldrene våre At så får man en jobb og så ordner det seg Det er jo litt den historien man hører Så du en sånn reality check? Ja, jeg gjorde det, og jeg gikk årevis Årevis uten at jeg egentlig tjente penger Følte meg trygg, følte meg verdsatt Følte at jeg fikk noen sjanse uh, Det føltes litt som å stå utenfor en dør Og liksom bare vente på at noen skulle invitere deg in. Og
0: det ble liksom gradvis mer og mer destruktivt egentlig for det gjør noe med deg å ikke ha en jobb. Særlig når du har en forventning om at akkurat du er noe stort som alle vil ha. Det er faktisk noe av det, noe av det
1: tyngste sånn jeg har opplevd psykisk, tror jeg. Faktisk. Det å stå utenfor arbeidslivet og ikke komme helt inn. Eh,
0: men så du sto jo da, i så fall du sto ganske langt utenfor arbeidslivet. Liksom det klassiske arbeidslivet. Da, denne faste det, jobben og sånt.
1: Det klassiske arbeidslivet. Eh, og det var det nok ingen utenom mig som egentlig tänkte fordi jeg ble nok fanget litt i en kultur som er utsprøtt i noen deler av arbeidslivet. Eh, kulturlivet er absolutt en av dem. Eh, hvor det er veldig mye engasjementer, prosjektstillinger, eh, deltidsstillinger, altså sånne ting som det der. Så man, man har jo jobb på mange måter, og og samtidig som man tjener utrolig lite, så det er egentlig dumt,
0: og man ikke har noen sikkerhet. Det var altså kulturbransjen Helena havna i etter studiet.
1: Og det lite penger, høy grad av prestisje. De tingene der, kombinert, gjør at det er sånn perfekt grobund for å utnytte mennesker, og det skjer ikke fordi det er slemme mennesker som er sjef, men fordi at budsjetten er så stramme, og så er det så mange mennesker som synes det er så stas, og så kult å bli spurt, ikke sant? Fordi det er prestige knyttet til å stille opp i mediene, eller lage kunst, eller
0: utstillinger, altså der har du mennesker som jobber gratis i mange år. Og Helena var en av dem. Så, sakte men sikkert, begynte hun å tjene litt Ja
1: jeg, jeg jobbet freelance, jeg leverte tekster, jeg lærte, jeg lærte meg rett og slett jeg lærte meg å skrive, for skjønte, du kommer ut fra blinderen, så har du ikke nødvendigvis. Du kan veldig mye, og det er veldig mye fint som du får bruk for i arbeidslivet, men akkurat det der å kunne et håndverk som er veldig sånn, denne tingen kan jeg gjøre for dere, det skjønte jeg, det måtte jeg lære meg. Så jeg lærte mig å skrive, og kunne begynne å selge teksten mine.
0: I flere år så jobba Helena sånn, og litt etter litt kom det oppdrag. så jobbet Helena sånn, og kom det oppdrag hur skrev i bok om sin egen födselstörning skrev artiklar fick en spalt i dagens näringsliv och ble redaktör for en feministisk textsamling hade du truffe Helena på den här tiden så hade du nog tänkt att hur var en som hade lyckats men
1: jag vet inte vad det är men jag huskar jag var på uh, sanktansavnad och handlat för några år sedan när jag var sån dönö lycklig hade jag tent 50000 kronor på ett år och var sån där ingen vill ansett men jag gått på 15 intervjuer och aldrig fått napp og så kommer det en jente bort til meg og bare, hei, Helena, husker du mig? Og jeg var bare sånn, ja, og så var det lillesesteren til en venninne av meg fra oppveksten, og hun sa sånn at moren min pleier liksom av og til å holde opp et bild av dig som ett eksempel på en person som har klart det. Og så var jeg sånn der, det er så absurd, det jeg har vært Jag har haft spaltar och jag har fått upp mediauppmärksamhet och jag har lagt en bok men i mitt huvud så är det bara sån jag tjänar 50.000 kr i år liksom. Ja, jag lever på mannen min och det har jeg gjort i väldigt mange år. För mig så är det inte detta här någon definition på succé. Jag har inte en gång, liksom, jag har Jag har inte nog blir jag förlatt av mannen min da, så har jag ingenting. Där är jag fucked. Så jag tänkte liksom att der, var det en, der er det en sånn litt sånn dissonom altså sånn, ja, jeg har ikke opplevd meg som noe vellykka før jeg fikk en helt vanlig jobb med en ganske solid lønn liksom.
0: ja. og det har du skrevet om nå sammen med en som heter Ida Jackson boka heter svarte bok for deg som vil opp og fram og handler om det norska arbeidslivet og rådene de skulle ha ønsket de selv fikk da de var ferdigutdannet ærlige råd om det arbeidsmarkedet vi har i dag. For det norske arbeidslivet har utviklet seg en del gjennom historien. Fra 1930 til 2007 har andelen nordmenn i jobb mer enn dobla seg, samtidig som vi jobber kortere dager og har mer ferie. Før var det også mye vanligere å jobbe i primærnæringer som jordbruk, fiske- og skogbruk. Mens nå jobber de aller fleste av oss, 78 i tertiærnæringer eller tjenestenæringer som det også kalles. Vi tjener penger på å gjøre andre mennesker tjenester fremfor å produsere noe fysisk selv. Det er store forskjeller mellom bransjer. Men i mange deler av arbeidslivet er det vanlig med bruk av freelancere og midlertidige kontrakter. Og det er ganske annerledes å være jobbsøker i dag enn da foreldrene til Helena var i ferd med å starte sine karrierer.
1: De hadde ikke så
0: ekstreme forventninger og muligheter.
1: Det var mindre muligheter. Ikke sant? Moren min var sånn, hva skal jeg studere? Enten må det bli sykepleie, eller så må det bli... Altså det var liksom to ting i i byen der man kunde bli, eller som var aktuelt for henne. Og så har hun tatt videreutdanning og gjort masse sånne ting, men det har liksom aldri vært det der ekstreme jage etter selvrealisering, da. og det tror jeg unge mennesker kjenner veldig, veldig mye på i dag.
0: For akkurat det her, altså selvrealisering, det er noe så såkalt millennials jeg er av. Det er de som er født sånn omtrent mellom 1986 og 1996. Sånne som meg for eksempel. Vi har vokst opp med troen på at vi kan bli det vi vil, og at vi skal følge drømmene våre. Foreldrene våre er tølingforeldre. Som har fjernet
1: alle obstacles og hindringer i vår vei, og vi har fått liksom en høy grad av liksom
0: frihet og selvstendighet. Og om vi har valg. Vi tror vi kan bli allt fra statsminister till hippopartist. Det viktigaste är att med något man bränn för. Förr så var det jobben
1: som definierade dig, men nå har du ju kanske lite
0: förväntningar till det är
1: du och din personlighet som ska liksom definere jobben din och du ska
0: ska skinna så väldigt och realisera det så väldigt genom jobben då. Och Helena, hur är också millennial? Hur har vuxit upp med Spice Girls, Eminem och Barbie girl? Barack Obama, och troet på at akkurat hun skulle bli noe stort og spesielt.
1: Det blir noe uvanlig og veldig spesielt.
0: Eller, hvordan ble det egentlig med akkurat det der?
1: Så visste det seg at jeg egentlig trenger eh, en helt, helt normal jobb med, med alt det fantastiske som ligger i det å være fast ansatt i Norge. Da. Hos en arbeidsgiver som følger uten eh, reglerna självklart. Men herre Gud, vi har vi har vi har 8 timmars arbetsdag. Vi har helg. Vi har 5 uker ferie. I min del av i min av så har vi 5 uker ferie. Jag syns
0: det är helt fantastisk Men jag har jeg blitt så glad for det och bara vara ha en helt vanlig jobb. Oliver som frilanser i kulturbranschen, det sovne hur ikke
1: Nej, alltså för mig så passade det väldigt dårlig jeg, jeg, det, jeg synes det var veldig ensomt, utrolig ensomt å stå opp hver eneste morgen og skulle liksom finne opp hjul på nytt selv. Uh, komme opp med ideer uten å ha noen å spare med. Uh, og honorarene i, uh, i den bransjen der har jo ikke endret seg på 20 år. Og likevel er det så mange mennesker som føler sig heldige, ikke sant? Fordi de får lov til å med en så kult ting. Og, og så kommer ansiktet ditt på trykk. Og du, det er jo et privilegium å bli hørt. Men det er en utrolig vanskelig balanse fordi at på ett land annet så skal du kanskje kjøpe deg en leilighet og du har lyst på å få barn og alt det der. Og da er de usikre rammene utrolig kjipe å forholde sig till. det. Så jeg gikk rundt og drømte om en fast jobb og det er vanskelig å få en fast jobb i kultur og medielivet rett og slett. Så der var jeg kanskje litt naiv. Kanskje jeg tenkte liksom at det går sikkert helt fint, og så kommer du ut i en bransje hvor det er egentlig veldig mange kvalifiserte kandidater og få faste stillinger og lite penger. Jeg var på mange, var på mange jobbintervjuer hos forlag og museer, og sånt, hvor de faktisk spurte meg sånn hvor, mange, «Hvor mange følgere har du på, på Instagram?» ah. Og da er det sånn «Jeg ja, har ja, ja, faktisk...» nesten 3000, liksom. Ja, oi, bra, kommer du till å promotere våre ting privat i dine kanaler? Ja, så du ble nesten sånn oppfordret
0: til å bli litt mer sånn influencer. Ja, ja og,
1: det, og det synes jeg har så morsomt, for det, det sier ganske mye om vår tid, altså. eh, om sosiale medier, og hvordan, eh, hvordan det endrer din rolle som arbeidstager, og hvor det, grensen mellom Jobb og
0: liv og image viskes litt ut. Det Dette kaller Helena et grenseløst arbeidsliv. Og det er en ny generasjon nå på vei in i. Generasjonssett, eller Zoomers, kalles de som er født en gang mellom 1997 og 2012. De har vokst opp med vissheten om plast i havet og klimaendringer. De har hørt på K-pop, Ariana Grande og spilt Fortnite på Instagram, Snap og Face har vært med dem hele tiden. Og de bruker sosiale medier aktivt, gjerne aktivistisk. I wonder what will you tell your children was
1: the reason to fail and leave them facing a climate chaos that you knowingly brought upon them.
0: Greta Thunberg er sånn sett en typisk sett. Det samme er Malala Yousafzai som fikk Nobels fredspris som 17-åring. When you give to Manala Fund, your donation reaches people around the world. De legg ut ufiltrerte bilder på Insta i motsetning til Millenialsan. Og forskning tyder på at de er mindre opptatt av å realisere seg selv og mer opptatt av en trygg jobb.
1: Vi ser jo nå at dagens uh, unge, en generasjon nå som har søkt samordnet opptak jeg tegner et helt annet bilde av når jeg var ung og skulle studere, for da var det overvekt av folk som skulle til Vesterdals, kreative utdannelser, altså sånn, nå er det høyt trykk på sykepleier, jurist selvfølgelig, det har det jo alltid vært, uh, men, uh, men, også, men også politi, sykepleier, lærer, sånne ting står høyere, er mer populært da.
0: Da Helena var på den här åldern och gick av den här röda och bruna murbyggningen på Blinderne i Oslo och mastergrad men stolt a på så var det my hu inte visst om arbetslivet. Den allra viktigaste lärdomen var också det som fick hur ut av den tuffa tiden efter studierna.
1: Så det har liksom omställt hjärnsinnet lite från det där jag ska jobba i den branschen för det älskar det så mycket till vilket hantverk är det jag
0: drömmer och kunde för att någon trenger, at trenger mig. Det handler rett og slett om å vite hvem du er, og hva du passer til. For? Det er så stor forskjell mellom
1: drømme, drømmejobben, eller det bildet vi har av drømmejobben, da, og virkeligheten, ikke sant? Og mange drømmer om å være skuespiller, de har kjempelyst til å stå på en scene, men virkeligheten er det at, og det å være skuespiller er time, timevis, med venting i kulissene for å si den ene replikken, som du må si hundre ganger, og igjen, og igjen, og så er det en rekke med avslag, masse spissealbur, ikke sant? platt folk som er dine kolleger, et fintlig miljø, for det er få plasser da, og alle krangler om det. Så sånne ting er det liksom, det kan være grejt å tenke litt over. Vi synes at flere folk skulle, skulle gå, på, gå på jobbjakt på den måten at man oppsøker noen med en jobb man kunde tenke sig. og faktisk spørre om man kan være med på jobben en dag, og se vad det innebærer da. Fordi det er ofte ganske mye andre ting enn det man tror.
0: Og hun har flere på lager. For eksempel, når du skal forhandle lønn, får du ofte spørsmål om vad du tjener nå. Da trenger du ikke å helt ärlig. Lägg gjerne på 50 000 på årslønna. Så starter man hvertfall der. Jeg synes det er veldig
1: ekkelt å skal liksom begynne å forhandle lønn i en start, for du er veldig takknemlig for at du får lov til å jobbe der, og du har ikke lyst til å starte med å være demanding eller krevende. Men hvis de spør deg vad du har tjent i din, i din forrige jobb, så bare smører du på litt, for de kommer til å starte
0: der. Og en hvit løgn har heller ikke skadet noen. Blir du på jobbintervju spurt om du har brukt et relevant dataprogram? Lig og si ja. Hvis de spør deg sånn, kan du Photoshop,
1: så tenker jeg bare sånn, si at du kan det. Og så tar du det der. Og så tar du en hastetelefon til noen kursgreier, eller se på YouTube, eller ringer en venn som kan da og bare sier «Jeg betaler deg 3000 kroner hvis du lærer meg det her». Liksom. Noen ting kan man live seg til, ikke en mastergrad i økonomi da. Det er jo viktig å forstå forskjellene. <laughs> og når du ska skrive jobbsøknad, ikke skriv en meter. Kill your darlings. Ingen er interessert i å lese to sider, for det er mange de går gjennom. Så på påpasselig med å ikke skrive som mye en halvsideholder, men jeg. Og så er det kjempeviktig at du ikke går i den fella og begynner å legge ut om hvor sykt viktig det er for deg med den jobben. Det er regler nummer én. Ingen er interessert i å oppfylle dine drømmer. Du har en jobb på den søknaden, og det er å overvise dem om hvorfor du er perfekt for dem i den stillingen. Hva du kan gjøre rent konkret med å hjelpe dem, den bedriften da, for eksempel, med det målet de har tenkt å sette seg. Så
0: finn ut av hva det de prøver å oppnå? Hva du kan gjøre for å hjelpe dem? Og hvis du vil hoppe ut i det og starte for deg selv, be om råd fra folk som har gjort det samme i din bransje før. Det finnes masse fine eh, samfunn, på, si, på internett, eh, på
1: Facebook, grupper, hvor gründere eh, for eksempel snakker og deler erfaringer. Og det er kjempeviktig, for hvis du har tenkt å starte for deg selv, så finnes det så mye kunnskap der ute som folk er villige til å dele och man tänker liksom att man inte ska plage andre, men sanningen är när när man, man går till någon och säger så sånn, vet du jag syns det är så kul det du har fått till eh vad är det liksom vad vill du ge mig råd och tips vad är det viktigt att jag tänker på har du någon fel så er folk jätteglada för att få lov till att ösa sina erfarenheter och kunskap för det skiner positivt tillbaka på dem så de syns det är så så det är egentligen mitt viktig råd snack med dem viktigaste är egentligen bara Folk
0: er villige til å dele kunnskap, ikke være skjennert. Uh, hva har ingen fortellet deg om jobbsøking?
1: Uh, vet du hva? En av de tingene folk ofte spør meg om, er hva skal jeg på spørsmålet? Hva er dine dårlige sider? Og det har jeg bare nettopp sittet i en bastu og snakket med en fyr, som hadde altså det beste svaret på det spørsmålet som jeg gjerne vil dele med dere. Fordi han hadde nettopp vært i et intervju og blitt spurt om det og så hadde han altså gjort noe så genialt at han hadde endret hele premissen for det spørsmålet. Det vil si at i stedet for å svare «Jeg er litt utålmodig og slurvete», som jo kanske var sannheten, snudde om til å handle vad er dine dårlige sider relatert til akkurat denne stillingen?». Så han svarte «Nei, altså det kan jo hende at jeg, siden jeg ikke har så veldig mye erfaring med akkurat denne bransjen her, som mangler kanske noe av det begrepsapparatet eller den kunskapen. men så switchet om men det kan jo også være noe positivt med at jeg er en outsider da, og ser ting på andre måter og det synes jeg var så utrolig elegant gjort fordi han tog fokuset bort fra sig selv og sine personlige egenskaper til svakheten ved å ansette han i den jobben og det var egentlig bare veldig, 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 veldig smart så hvis du blir spurt om det spørsmålet så bare dreier det bort fra deg selv du trenger ikke og du trenger å svare og jeg er så perfeksjonist, altså det faller rett gjennom. Alle vet hva du prøver på og du trenger heller ikke å være ærlig og si jeg er litt lat. Um, men men heller si hva er din dårlige,
0: hva, hva er, hva er din utfordring i den jobben er da? Skal du få til nånting enkelt? Egentlig uansett hva så har brottkorp et siste viktig tips. Du må velg hva du skal bruke tiden din på. Jeg er kjempeopptatt
1: av å verne om min egen tid Jeg har også, som dere kanskje nevnte, tre barn fra før Jeg har et ganske sånn, hektisk liv er, um, Og for meg er det kjempeviktig med, med, med timer Altså jeg må ha flere timer i uken hvor jeg faktisk bare stirrer ut i luften Og drikker kaffe Altså død tid Superviktig mig. meg For noen er det kjempeviktig å være alene Hvis ikke så blir de gale Og alle, alle trenger det uh, Noen trenger påfyll av lek og venner men det med, det høres litt amerikansk ut, det life-work-balance, det er de så opptatt av. Men det er jeg også veldig opptatt av, og jeg er utrolig, utrolig opptatt av å sette grenser. Og jeg tror ikke det er mulig å ha et superhektisk, ambisjøst liv på jobben, samtidig som du er en perfekt venninne som stiller opp og hjelper og sier ja til alt. Og du har barn og et plettfritt hjem, liksom. Jeg tror ikke det er mulig, som man må tror man må velge sig tre ting, liksom. Og så får du bare drite litt i den treningen eventuelt. Hvilke tre ting har du valgt? Jeg har valgt barn, jobb og venner. Så jeg har ingen hobbyer, eller jeg går ikke på sats og prioriterer det.
0: Helena høres nesten nyfrelst ut når du snakker om det å ha fast jobb. Jeg tror min sjef, Dag Olav, er supersmart. Fordi han har gitt oss den
1: følelsen av at vi er kjempeheldige. Det gjør faktisk at vi føler at vi har lyst til å gi alt over. Er det ikke en litt bortskjemt holdning da, med at alle skal ha fast jobb? Jeg tror det å ønske seg en fast jobb, ikke en, det, å, det synes jeg er en bortskjemt holdning. Det jeg synes er en bortskjemt holdning, er og kreve ovale helger. Og, altså, sånn, jeg, tror, jeg, 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 jeg tviler ikke på at det er mange bortskjemte norske arbeidstagere som tar for gitt hvor fantastisk vi egentlig har det. Eh, og jeg som har vært litt i sånn feministiske eh, kretser, sånn, jeg ser jo at det er en del som er veldig misfornøyd med for eksempel eh, mors tid med barn i permisjon og sånn og da begynner jeg bli litt sånn, vet du hva vi har lang og fin fødselspermisjon i dette landet her vi har fere vi har, vi har helger vi har, vi har kort korte arbeidsdager sånn allt tatt i betraktning så øh, bortskjemte kan vi godt være hvis vi begynner å slutte å, å sette pris på det, men, øh, men jeg synes ikke det er noe bortskjemt i øh, rett til, øh, til heltid altså
0: så hvordan ser du for deg de neste? Du skal jo være i arbeidslivet sikkert en del år til. <laughs> ja, det skal jeg jeg, jeg. jeg er så glad for at jeg har kjempelyst til å være i arbeidslivet. Jeg har kjempelyst
1: til å jobbe masse, og så føler jeg meg utrolig heldig som har et, et positivt, og sunt og fint arbeidsmiljø. Med folk som er fornøyd med mig. Uh, og som jeg er sykt fornøyd med å kunne få lov å jobbe sammen med så, så lenge det er sånn som det her så ser jeg ingen grunn til å dra herfra <laughs> så jeg holder fast så lenge jeg kan og så kommer det sikkert kapitel i livet som ikke blir like gledesfyllte
0: som nå det er å forberede på er det greit å ikke ha någon ambisjoner på hvor man, hvor man vil videre, hvor man ska ja.
1: ja, det synes jeg asses det er siste der med he, det er litt sånn feil med vår kultur at man helt inn vil videre hvis noe funker der er, der du er, så er det ingen grunn til å gjøre noe annet enn å være der og så kanskje få andre oppgaver. Det finnes jo mange muligheter da kanskje på din egen arbeidsplass også. Men gode kolleger, et godt miljø og sånn det ganske det skal man verne om når man har det altså.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Frida Nessonstad, Andreas Bakkefoss, Anne Lindholm og meg Marit Eriksdatter Jelland. I den her episoden har du hørt lyd fra NRK og Instagram kontoene til Greta Thunberg og Malala Yousafzai. Det her var den siste sommerepisoden vår, og fra mandag 3. august er vi tilbake med vanlige episoder. Er det noe du savner en forklaring på, en nyhetssak du synes vi skal ta tak i, da blir vi glad om du sier fra. for eksempel med en melding på Facebook. Og du, hvis du liker det du hører, må du gjerne dele det med en venn.